0: 他们很卑微。
1: 说句不好听的，你现在什么都没有了，命也就不值钱了
0: 。那些年，他们很无畏。为了胜利，向我开炮！那些年，他们很悲凉。段小，他是不是妓女？是。你爱他吗
1: ？真的不爱，真的。我跟他划清界限，从此跟他划清界限了
0: 。那些年，他们很顽强
1: 。活下去。
0: 岁月流逝，情感永恒。那些年，中国人的情感春秋。春秋
1: 。那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。今年的3月28号，很多烈士后代彻夜难眠。因为在异国他乡长眠六十多年的四百三十七具中国人民志愿军遗骸，在这一天由专机从韩国仁川机场运抵沈阳桃仙机场。从全国各地闻讯赶来的老兵和烈士后代，在沈阳抗美援朝烈士陵园外早早守候，迎接亲人回家。上午六点三十分，中韩双方在韩国仁川国际机场举行四百三十七位在韩志愿军烈士遗骸
0: 交接仪式。运送烈士遗骸的专机进入中国领空后，空军两架战斗机迎接护航。十一点三十分，迎接仪式在沈阳桃仙国际机场正式开始。
1: 六十多年前，在风华正茂的年纪，这些战士离开亲人，奔赴抗美援朝的战场。这一走，很多人再也没有回来。而那些浴血奋战、九死一生的志愿军老兵们，迎接他们的又将是怎样的人生？本周那些年将为您讲述抗美援朝志愿军老兵的故事，欢迎您在新浪微博来和我们沟通。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。今天我们直播间的嘉宾刘颖超，颖超你好，你好小婷。哎，颖超是我们中央台驻山东记者站的记者，今天他要来给我们讲述的这位志愿军老兵的故事，主人公的名字叫做朱彦夫。朱彦夫被称为中国当代的保尔。简单跟大家介绍一下啊，他在抗美援朝的战斗中失去双手双脚，一只眼失明，另外一只眼只有零点几的视力。但是他用残疾的身躯拼搏一生，晚年又写出了自传体小说《极限人生》。尹超前不久是专门去采访过朱彦夫老人
2: 。对，是这样的
1: 。嗯，呃，有很多人给朱彦夫老人呃有这样的一个评价：中国的保尔。呃，还有这个给他的各种题词。那我想问一下尹超，你对朱彦夫老人有一个什么样的，就是你的个人感受？见到他之后
2: ，撇开外界对他的种种评价，我觉得通过对他的了解，我只想把他简单的归纳为永远的战士。嗯、不管是在战争年代，他冲锋在前不畏牺牲，还是在和平年代，他跟命运斗争，挑战自己的生命极限，他的意志力和生命力真的是非常顽强，就是一
1: 个战士。嗯嗯，对。那你当你第一次见到这个战士的时候，其实，在很多人心目当中，他是一个英雄啊。对。你第一次见到他的时候，第一眼的感觉
2: ？呃，这样说可能不是很合适。我的第一眼的感觉是恐惧。
1: 嗯
2: 。因为当时我们到他家里进行采访的时候呢，嗯、朱老已经是坐在床上迎接我们了。虽然之前也看过他的事迹，也看过他的照片，知道他已经是一个失去双手双脚、左眼失明的一个重度伤残军人，但是真正在他见到本人的时候，我第一感觉还是恐惧，或者说是震撼。嗯，就是曾经有那么几分钟的时间，我甚至站在那里，手里握着我的采访机，但是我不敢开口跟他讲话。嗯。直到朱老他主动说话，说来来来招呼家里人，说给给他端茶倒水，让他给我们倒水。然后旁边的人也提示我说你现在可以提问了。然后我才鼓起勇气，敢于坐在他的床沿上去跟朱老
1: 聊天。嗯，对，嗯，这是你第一眼的这样看到朱老的这个情形啊。对，呃，朱老对他自己哈、啊、一生当中的评价，他说我一生就做过三件事，这三件事就是从军、务农、写书。但是他说。自己没有做好一样，有人形象的叫他“三杆子”，<对>这三杆子呢，就是枪杆子、锄头杆子，还有笔杆子。对，呃，他自己说，其实我知道每一件事情，我虽然都是尽了最大努力去做，其结果不尽人意，为此我内心感到愧疚啊。呃，我们知道，呃，刚才。这个尹超也说了，他是一个重度伤残的军人。对。以这样的一个残疾之躯，做了这么多事情。我们接下来就从他人生当中的他所说的自己做的不尽如人意的这三件事情来说起。首先就是从军。呃，我们知道这个朱老他从小其实生活也是很贫困。对。啊，家里边是兄妹一共是七个孩子吧？对。那他这个呃。家里边，他父亲当时是在他十岁的那一年，嗯、呃，
2: 在他十岁那年呢
1: ，朱彦夫的父亲
2: 是被日本人杀害了。这、嗯、就在很小的时候，他心里就有一种就是家仇国恨，埋下了这样一种种子。嗯、然后随后呢，他跟母亲一起生活，因为他所处的这个山东省沂源县呢，有这么一个特殊的地理情况，就是山东整体是以平原为主，但是沂源县呢却被称为山东的屋脊，因为它的平均海拔在四百米左右。在山东就属于非常高了，嗯、那它的自然条件比较恶劣，因此呢，当时的村民是经常是吃不上饭、喝不上水的。嗯那么，在他的生长过程中，他姐弟七个，曾经有四个是先先后是因为病死或者饿死就没有了。嗯、然后朱彦夫一直陪着他母亲长大，然后又看到当时的种种情形，包括一九四七年的时候，国民党还乡团曾经到他们的村里去烧杀抢夺，嗯、这一切都在朱彦夫的心里落下
1: 了很深的那种种子。嗯，对。就是那个时候也吃不饱穿不暖，而且家里的几个呃兄弟姐妹呃生病的饿死的，包括父亲也是惨死在当时是日本人的这样的一个呃暴打之下。对，呃，他是多大开始参军的？
2: 呃，是从1947年，他十四岁的时候，当时他听到消息说那个解放军呢正在招人上前线，嗯、然后他非常高兴，就马上去报名了。嗯、但是呢，他是瞒着他母亲进行的，因为母亲当时只有这么几个孩子了，肯定不会，肯定不会让他去。嗯、然后呢，他就在一天晚上给母亲把家里的瓮里挑满了水，跟母亲。已经睡着了的母亲鞠了一个躬，然后就偷偷的跑去参军了。嗯嗯
1: ，呃，十四岁，对、呃，可以看出挺有主意，呃，还没有成年，但是就自己做了自己的这样的一个主。没错，呃，去当兵了啊。对，呃，这是，但是他当兵，呃，直接就到战场上去了吗？嗯，是的。他
2: 去了之后，很快就参加了兖州的会战，就是解放战争的一部分。嗯、其实他参加过的大型的战斗有很多，比如说这个淮海战役、渡江战役，经历过大大小小的上百次战斗。他曾经三次立功，十几次负伤。那么后来呢？到一九五零年的时候，他就作为首批。赴朝作战人员开到朝鲜
0: 了
2: 。嗯嗯嗯，根据朱老的回忆说呢，他们当年首批人员入朝的时候，为了不暴露目标，他们把一切有可能暴露身份的物件全部都留在了国内，呃，只带了一些就是比较轻便易行的东西，包括像他们喝水的那个搪瓷杯子上有、嗯、那个八一的标志，都被小心翼翼的抹掉了
1: 。嗯，对，就没有任何的痕迹啊。对，开赴到这个朝鲜、呃、朝鲜这个前线，嗯、呃。这个十四岁朱彦夫老人，那当时十四岁的时候啊，嗯，他如愿以偿穿上军装。可能当时给他最深的印象是，这个苦孩子第一次知道了吃饱的滋味儿。没错。所以他对这个部队的感情，是我们今天，呃，生活在和平年代的人无法想象的。一个长到十四岁的孩子，第一次吃到了饱饭，在部队里面感受到了这个家一般的温暖。嗯嗯呃，所以他和部队的这样的一个感情，在稍后的这个节目当中讲述，呃，战争的这个环节，甚至他以后到了家乡去建设他的家乡当中，应该能够体体会出来啊。没错。另外一点呢，就是他到这个朝鲜战场上之前，是给母亲提前修了坟。对，他自己已经做好了这个准备，就是牺牲在战场上，不准备再回来了。对，啊，提前把这些事情都做好。嗯，嗯但是等他负伤从前线下来的时候，最害怕见到的就是他的母亲，反而是他的母亲。嗯、对，好，呃，这里是中央台经济之声正在直播的那些年广告之后，我们继续今天的节目。我现在正在中央人民广播电台捐建的留守儿童示范学校新学期开学典礼现场，随着木黄镇新民小学新校舍的启用。由中央台和爱心企业共同捐建的贵州第二所留守儿童示范学校，也在铜仁市思南县开工奠基。王姐，以后你家娃娃上学再也不用翻大山喽！啥？快让我听听。这几个孩子的父母都常年在外打工。他叫王建强，今年十岁。哎呦，是我儿子！我已经
2: 两年没见妈妈了。我现在上学都住新宿舍，吃的可好了。只是很想你，妈妈。今年春节你一定要回来。大
0: 爱撑天，凝聚希望；关爱留守儿童，跨越爱的距离。聆
1: 听生命的光荣。中央人民广播电台经济之声
0: 。我是四零后，像我们那个年代哈，因为正好是困难时期，比如说硬糖、奶糖。上海的那个小白兔糖，那都是一个很好的美味了
1: 。最爱吃馒头，
0: 啊
2: ，当时那时候馒头是好东西、啊、我是五零，哎，小时候我们那就都是很贫穷啊，那个地方人吃的都很困难。最想吃的就是白面馒头
0: 。我是个六零后，是排叉，还有江米条
2: 。我小的时候爱吃的是蜜三刀、小酥酥糖。
0: 肉，那时候买点肉，因为都要票嘛，特别难，所以说那个，呃，觉得每月就是有点肉，都家里包饺子了，那个感觉、呃、回忆的印象特别美好
1: 。爱吃，什么都没有吃，什么，没吃什么
2: 。我是七零后的啊、嗯，我最喜欢吃的就是花生牛奶糖，嗯，还有山楂片
1: 。我是八零后的，我们那个时候特别爱吃的就是小商店里面那个五毛钱一袋的那种唐僧肉，还有辣条之类的。那就是年糕，还有那个我妈妈亲手做的那个豆团
2: 吃<笑>的，小浣熊
1: 。我是九零后的，我觉得九
2: 零后特别爱吃路边的烧烤。现在九零后，嗯，想吃什么都可以吃得到。
0: 青春流动，岁月永恒。欢迎收听《那些年》。
1: 欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》，本周《那些年》志愿兵、老兵系列，今天为您讲述朱彦夫的故事。呃，在一九五零年，年仅十七岁的朱彦夫，也许就是听着这首呃斗志昂扬的《中国人民志愿军战歌》啊，走向了朝鲜战场。但是在这个朝鲜战场，可以说他遇到了比死亡更残酷的命运
2: 。对，可以这样说。其实，在一九五零年到朝鲜之后不久呢，朱彦夫所在的部队就接到了一项命令。当时连长给他们传达的时候就是说呢，我们的任务就是要抢占位于朝鲜一个叫长津湖以南的一座山上的二五零高地。嗯、连长说呢，这个二五零高地的意义非常重大，只要我们能抢占下这个山头，就可以保证大部队的战略运动，嗯、也可以保证大批的伤员往回运，以及像棉被、食品的这些战略物资的往前的运送。所以呢，大家就卯足了劲儿来。打这一仗，但是当时的情况有多困难呢？就是他们一个连的兵力面对的是美一师的两个主力营，对方配有二三十辆坦克、几十门火炮，而他们的装备呢却相当落后。而且为了保证这个行军的速度，连长规定他们把所有的背包、炒面以及他们捡到的一些敌军的一些鸭绒被子全部抛弃，轻装上阵，也
1: 就是没有吃的。也没有取暖的东西。对，嗯，
2: 就在这种条件下呢，他们在经过一番恶战之后，竟然顺利的强占下了这个二五零高地。嗯、这在当时来说已经是很不可思议的。但是，抢占下只是第一步，他们要守住这个阵地，为后方拖延时间。嗯，那么在当时占下这个二五零高地之后呢，他们对人数进行了清点。发现能够作战的人，包括伤员，已经只有五十二个人了。嗯，那么这时候呢，连长就做出了一个布置，他呢任命这个朱彦夫为二排的排长。除了他自连长自身和指导员以外呢，这个连的三个排的排长就作为连级干部，按照伤亡的先后顺序进行递补，死一个补一个，对，自动接替，谁活到最后，谁就指挥这场战争，指挥到最后。嗯，那么就是在这么艰苦的条件下，他们就。在阵地上击退了敌人的十一次冲锋，一直守着这个二五零高地。嗯、但是，就像你刚才所说的，他们来的时候没有食物，没有棉被，嗯、没有药物，每天醒来都会发现有战士保持着握枪的姿势、瞄准的姿势，但是人是已经硬掉了，已<经>一推就倒，已经
1: 是冻死了。对，冻死在战场上。嗯，我看到<那>好像他。的儿子在接受采访的时候说：“战争的惨烈残酷是我们想象不到的。说有时候为了那时候为了取暖，一个炮弹过来把战士的这个尸体炸飞以后，他的父亲就抱着这个尸体来取暖。取暖
2: 是这样的。然后在战争停歇的间隙呢，他们也想到一定要给自己的这些战友们。”呃，挖一个陵墓，嗯、但是当时因为当时的朝鲜气温是零下三十多度，嗯、天寒地冻，那个冰根本是挖不动的。嗯、再加上他们本身又衣着单薄，而且肚子里已经几天没有进食，根本没有这个力气。嗯、所以后来呢，他们就想到一个办法，就是。有美国的炮弹砸过来的地方会砸出来一个坑，他们就就是呢，把战友的遗体放在里面，再把旁边炸出来的一些土啊、木头给埋进去，然后就地自然的形成这样一个烈士陵墓，嗯、也算是对自己的战友呢有一个交代，让他们能够死得瞑目。嗯
1: ，对，就这样呃，在战场上草草的掩埋了战友的尸体。是的，啊、呃，呃，朱彦夫老人应该是在这个战场上最终呃唯一存活的一个战士。他是坚持到最后的
2: 一个人。嗯，呃，之前呢，他的指导员在临终的时候叫高新坡，曾经跟他讲过。嗯嗯说这个一个连的消亡在战争史上其实不算一个非常大的事情，嗯，但是希望活着的人能够知道这件事，然后能知道这些战士的精神，这样他们能够死得瞑目，而且死得也更有意义。嗯、他就希望呢活着的人能够把死了的战士的名字全部传下去，嗯，因此朱彦夫他们这些仅存的几个战士在活着的时候呢，就每天重复着战友的名字，然后希望如果有一个人能活下去，也要把这些名字给带
1: 回国内，嗯。
2: 那么在，有点像
1: 《集结号》当中的这个情节对。
2: 对，是这样。然后到最后的时候呢，朱彦夫一个人毕竟是寡不敌众，他坚持到最后一个的时候，美军又一次扑了上来，嗯、然后。有几个手榴弹就扔向了他所在的战壕，嗯、他扔出去了一个，但是后面的就来不及反应了。嗯、然后后来他就什么都不知道了，嗯、也不知道过了几天，朱彦夫就醒了过来，觉得眼前都是一片黑暗，嗯、然后手脚呢也完全没有知觉，嗯、他不知道时间，也不知道自己在哪里，嗯、然后就觉得浑身火烧火燎的特别难受，他想喝水，想吃东西，因为之前呢，因为他们没有食物，但是有一个。战士当时是没有听站长的，呃，连长的命令，就是把一床棉被给背上了那个阵地。嗯，所以他们当时最后的人就是靠着吃那个被套来维持生命的。里边的棉絮是吗？被套，被套。对，嗯、然后他就醒了之后，觉得非常的饿。然后这时候呢，他就觉得脸上有什么东西湿漉漉的，然后他就觉得好像是水。嗯，口渴的他就一把拽过那个东西，填到了自己的嘴里。但是在事后，他才知道他吃到的是自己的左眼的眼球
0: 。就
1: 这就是朱彦福老人左眼失明的原因。对、嗯，呃，他的手脚其实都是在战场上被冻坏的，冻坏的。对，嗯，后来他是被后来跟上的这个部队，对，呃，营救了他。对他醒来之后呢，曾经
2: 想，他就慢慢的回忆起之前发生的事情，想到自己的战友一个接一个牺牲了，他也感到很绝望，因为他不知道敌人还会不会冲上来，他还能不能守住这份阵地，他甚至想就是摸到一杆枪，他抵在自己的胸口上想要自杀，他不想被人活捉，但是他的手已经冻得没有知觉，完全扣不动扳机了，那他想说，既然我不能自杀。那我也坚决不能当俘虏，我要离开这个地方，我要回部队去。他就一直爬行，就是虽然他看不到方向，但是他要离开这里。然后不知道爬了多少天，就被后来的两个战士给发现了。那个战士呢，帮他简单的清洗了伤口，因为他的肠子被刺穿，已经全部流到了体外，帮他简单做了清洗和包扎，然后给了他半袋炒面和一件军大衣。把他放到了一个相对安全的地方。后来呢，是一位朝鲜的大妈发现了他，又把他送到了医疗站，他这样才得到了及时的救治
1: 。嗯，在朝鲜战场当中捡了一条命，呃，朱彦夫老人算是回到了国内。国对、嗯，回到了祖国之后是呃，他经历了多少次的这个手术？
2: 在长春的医院呢，他是先后经过了四十七次的大小手术，经过九十三天在太平市的这个监护才活了下来。嗯、这个太平市呢，称呼很奇怪，他听着像太平间，但是实际上呢又不是太平间，嗯、就是给那种特重伤号、随时有可能牺牲的人，对。然后呢，他就在这个地方一直待了，坚持了九十三天，也就是活了下来。很多
1: 人都觉得他有可能就不活，是没有希望的。在这儿待了有三个月的时间，对。但是最终，呃，朱彦夫靠着他顽强的这个意志，意志活了下来。啊、活下来。<对>但是当他活过来之后，他其实是不想活了
2: 。对他当时呢，在疗养院受到了很好的照顾，就是有护士是二十四小时来对他进行照顾，有什么事情呢，就叫护士按铃过来。但是。朱彦夫的自尊心受到了很大的挫折，他就觉得自己出去的时候是一个健全的人，能扛枪，能为国家保家卫国，但回来之后呢，却成了一个肉轱辘，什么事儿都要靠别人。嗯，他就当在后来在自己的自传中把自己称为。大粪生产机，他说他不愿意做这种大粪生产机，这对他来说是一种折磨，所以他曾经在护士不注意的时候企图跳楼自杀，但是幸亏被及时发现了。嗯，所以在这种情况下呢，朱彦夫就觉得。我的自尊心如果还要的话，我就不能再在这里待下去。嗯、我要实现自立，我就必须要离开条件这么好的疗养院。嗯、我要回家去，努力锻炼自己，实现生活的自立。
0: 嗯
2: ，就这样呢，他向疗养院的院长先后八次提出说我要回家，不在这里待。但是院长是不会同意的，因为他的伤残状况太严重了。嗯、他身边离不开人。对，朱彦夫就想出了一个办法，他用绝食相逼。嗯嗯，啊！然后院长没有办法，终于答应了他的决定，这才派出两个人把他送回了
1: 张家全村。嗯嗯，呃，这个中间有几年的时间，从在医院四五年，四五年的时间，对，他迈出了自己人生非常艰难的一步，就是离开这个疗养院。他其实就想回家验证一下自己究竟还能做点什么。对
2: 他想证明自己还是有价值的，不是只能依
1: 靠别人活着。嗯，对。呃，我们之前也说了，他在去朝鲜战场之前是抱着必死的决心去朝鲜战场的。嗯，去之前已经给老母亲买好了这个坟。对，呃，要尽自己最后的这个孝道。小心。呃，但是呢，自己失去了双臂、双腿，一只眼睛失明，另外一只眼睛只有零点几的视力的这样的一个状况下，再次回到家乡。他最难面对的就是自己的老母亲
2: 。是的，当时把他送到家门口的时候，他让两名陪同人员回去了。他说他要自己进家门去见自己的母亲。从下午到村里到晚，上，他一直在家门口坐到了晚上。他不敢进去，他不知道要怎么面对他的母亲，因为在他回国之前呢，呃，通过对那个人员进行普查，他。部队方面认为是坚守二五零阵地的人已经全体阵亡了，因此早已经把一张烈士证明送到了朱彦夫的家里。嗯、朱彦夫回家的时候就看到门上贴着这个东西呢，所以他如果回家，他会不会吓到他母亲？他心里也有这个担忧。嗯、他就思来想去，待了很久，直到夜深了，他估计母亲应该睡下了，才慢慢的摸开门进到院里。结果没想到，这时候他母亲竟然又喊了一声“谁呀、啊”？可能是听到了声音。嗯，然后朱彦夫就说：“娘啊！”是朱彦夫回来，你儿子回来了，嗯、这可把老太太给吓坏了。老太太出院子一看，嗯、真的是身身长不足一米的一个肉轱辘在院子里，嗯、然后又说是自己的儿子，吓得当场就昏过去了。嗯、然后朱彦夫这样一看自己招呼不了，就赶紧高声吆喝说：“来救人啊！我母亲昏倒了。嗯”村民听到声音就赶紧聚到他家里来。嗯结果也都被吓了一跳，不敢上前，因为当时在农村有很多那种鬼神的传说，嗯、大家还想说是不是遇到鬼了，都不敢上前。嗯、直到后来有大胆的人上前照一照说，说隐约看出来还是朱彦夫的样子，然后这才七手八脚地帮他把母亲扶起来，重新抬
1: 回家里。嗯,嗯，他母亲醒来之后，我觉得可能特别不能理解的是，儿子已经这个样子了，为什么不待在疗养院里面？对，嗯，他母亲应该是逼了他很多次，让他回到疗养院吧
2: 。对，但是朱彦夫不愿意，而且他就说我要锻炼自己自立。嗯、但是母亲呢，什么事情都要帮他，说你在家里也可以，嗯、你什么事你叫我，我来。嗯、朱彦夫就想了一个办法，他有一天呢骗母亲说我要回疗养院了，嗯，然后呢他就偷偷的把自己锁在家里的另外一间房子里，嗯，把自己关在里面。
1: 开始训练生活自立。自好，接下来广告时间
0: 。交通银行提醒您关注央广财经评论
1: 。等老板加薪，不如自己加，不如自己加。现在来签约交通银行沃得现金定投组合，自动扣款，智能理财，马上加薪，还可获赠百元话费。详询营业点九五五
2: 九交通银行。
1: 健康美味就选双汇，双汇开创中国肉类品牌。奶瓶三十
2: 五，背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。哎，自从儿子出生以后啊，我都好久没有买
1: 过新衣服了。你姐夫也不送我花了。嗯我是大成集团韩家环。按照新的标准，中国有百分之八十的城市空气的质量不合格，环境保护已经关系到我们生存的质量，企业需要主动承担减
0: 排的责任。《报时中国经济》
2: ，经济之声。
0: 我向主席跟总理保证，八年之内，两单结合成功。那些年，他们很孤独。对不起，我是警察，谁知道？那些年，他们很执着
2: 。钱不钱我都不在乎，我就是要不是
0: 。那些年，他们心怀理想
2: 。失败并不可怕，害怕失败
0: 才真正可怕。我们只有从失败中寻找胜利。在绝望中寻求希望，那些年，他们守望幸福。
2: 爸，王德威还有别的幸福吗、啊
0: ？哼，只要你好好活着，就能碰到好多好多好多的幸福。我的儿子，你就没事儿偷着乐吧。岁月流逝，情感永恒。那些年，中国人的情感春秋。春秋
1: 欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》，本周《那些年》抗美援朝志愿军老兵系列，今天为您讲述朱彦夫的故事。呃，我们直播间的嘉宾刘永超，前不久呢是呃专程去采访了朱彦夫老人。那朱彦夫老人现在已经是因为这个身体的原因，呃，基本上是卧床不起了。对，嗯
2: ，朱老呢是在一九九六年的时候曾经突发过一次脑梗塞，嗯，因为他之前在打仗的时候大脑里其实有弹弹片，就是没有取出来的，嗯、那么这下呢就让他的大脑再次受创。嗯、从那以后呢，他的口齿就变得不清楚，而且思维也不是那么连贯了。嗯、那么前两年的时候他又发生了中风偏瘫，嗯、所以现在他的右侧身体是完全不能活动。嗯、然后三年前他又因为心肌梗塞在心脏里放进了五个支架，支架，嗯、所以他现在呢。基本上是很难下床运动的。嗯，对
1: 。呃，我们微博上“鼓楼兰大少”说，志愿者都是十几、二十出头的年轻人，一个个心呃，一个个牺牲，心绪复杂，很想哭。我们为我们的国家做过些什么呢？呃，周边很多的这个事情都是关乎你啊我啊一些小事情，我们为社会和国家多考虑一点。就是我们对先烈们最好的慰藉。没错、嗯，呃，我们刚刚讲到了哈，朱彦夫老人说自己一生三件事情，嗯，参军、务农。那接下来回到家乡，<对>其实就是务农。呃，但是面临他最困难的一件事情就是站起来行走，对
2: 生活自理，因为他回到家之后，最基本的喝水、吃饭的问题还没有解决，那其他一切又从何谈起？因为之前在，毕
1: 竟还是在疗养院里边，对，有专有人在照顾,照顾他
2: 。对。嗯就像我前面提到的，朱彦夫呢，是由一段时间把自己关在家里，在没有人知道的情况下，逼着自己来锻炼这个生活自理。那么，他克服了真的是常人难以想象的各种困难，一步一步的重新学会了喝水、吃饭。嗯、然后，没有手没有脚的他，竟然可以给自己装卸假肢。然后慢慢呢，又学会了下地走路。嗯，然后其他的一些就慢慢都不在话下。
1: 要知道那个时候的这个假肢不像现在啊，这么
2: 灵活。对
1: ，铁假肢十七斤重。对，一个失去了双手双腿的老人，视力一只眼睛失明，另外一只眼睛只有零点几的视力。对，这样的状况零点三，还要学会自己去安装假肢。对，他当时讲，在他生活当中失败是主要的。从那个时候开始，失败是主要的，每天一件事情上百次、上千次、上万次的失败，最终才能够尝到一点点的甜头
2: 。没错，他形容自己呢，给自己装卸假肢，就说像是瞎子在穿绣花针
0: 。嗯。
2: 几乎是凭运气在做这件事，但是他就是用自己一遍又一遍的失败，来换取了自己的这种成功，然后把这个瞎子
1: 穿绣花针的事儿做成了一种常态。嗯，但是就是以这样的一个呃精神和毅力，让大家想不到的是，当时村里的八名党员和父老乡亲，呃，请他来当他们村的村支部书记。对。当时呢，村里人推选
2: 朱彦夫，主要是基于两点。首先呢，嗯、就是他们也认为这样一个肉轱辘竟然能生实现生活的自立，嗯、这就已经是一个很了不起的事情，是个硬汉子。嗯。然后就是因为朱彦夫回乡之后办了一件事情。他回乡之后，看着村民们还是吃不饱、穿不暖的景象，他就开始思考有什么办法能让大家致富。嗯，然后呢，他就想起来自己在当兵打仗以及住疗养院的时候学习过一些东西，每学到一点新东西都，都都对自己有所启发。那么他就想到，要想治贫，就要先治鱼，嗯、就要让大家有文化。嗯
1: ，所以先脱呢
2: ，对，他就想到要办一个图书室。嗯，那么图书室首先要有地方，他想说就办在自己家里。嗯，选一间空的房子。那么要有书，他就要拿出自己的抚恤金，然后卖了家里的一头猪和半篮子鸡蛋来买书。要有书架，那怎么办呢？他就竟然把心思打到了他老母亲的棺材板上。老母亲是是那种肯定是封建时代的人，他是很看重这个，嗯、说什么都不行，说、嗯、儿你干什么都可以，我都支持，但是这个东西就是不能动。为此呢，朱厌夫又用了他的绝招——绝食，然后给母亲下跪。嗯嗯软磨硬泡，终于让他的母亲真的是把棺材板拿出来给他当了这个书架。这样呢，他的这个图书室就建立起来。那么，图书室呢，朱彦夫其实，在去当兵的时候，也是一个文盲，大字不识的。但是他就是自己从受伤回到家乡之后，自己先开先开始识字。嗯，他的方法就是先学会认字，然后再会写。嗯，然后呢，慢慢的，他就先把书读给村民们听。嗯，他当时的目标就是说。我最起码给村里培养出几个能记工分的人，这样我心里就很满意了。嗯呃，但是呢，他发现这样的效率不高，太慢了。他就想到要让大家都认字，不能只听他读，怎么办呢？他又想起要在村里办夜校。嗯，他就自己当
1: 老师，这个钱还是靠自己的这个还是自己出拿出来的吧？对，嗯，
2: 就是从这两件事情上呢，村民觉得朱建夫又有精气神然后又有想法、有思路。嗯，当时他们已经连着换了几任的村支书，村里的面貌都没有变化，所以呢，当时村里的八名党员就推选他，让老朱来当他
1: 们的村支书。嗯嗯，嗯他当了村支书之后，真是实实在在的干了很多事情。没错，首先就是呃，因为。这个呃，尹超之前也说了，他的家乡呃，自然条件并不好，很恶劣，向向荒
2: 山去要地。对啊，他干的第一件事情呢，就是整理土地来增产粮食，最起码让大家先吃饱饭。嗯、那么当时张家泉村呢，人均的耕地面积是不足一亩的，村民年年都吃不饱饭。当时他们村里是有三条大沟，两个山头，把村里的耕地隔的是七零八落，地块面积很小，而且都不是很好。嗯那么朱晏夫就想到说呢，要治理这三条大沟，他的办法呢，就是其中最长的一条赶牛沟，他就想到一个办法，两边给它像拱桥一样的架起来，嗯、然后呢，上面再垫上大概半米左右厚的土，那么下面呢，雨天的时候可以泄洪走水，是个暗渠，嗯、上面就可以种粮食，就这样，他经过。这个一番努力，带着村民出工，白天是主要的男的壮年劳力，晚上呢就是一些妇劳力，大家出义务工，嗯、来经过这个大概几年的时间，把荒废了这种几十年的赶牛沟一千多米长给修建出来了，嗯，就是开辟出了四十多亩良田，那么当年。嗯这,这些地就使村里增产了五万多斤粮食。嗯嗯
1: ，当时呃，我看他们这个原来这个村的主任说，冬天啊，六点吹号，六点吃饭，七点准时到工地，<对>全大队一个号令。关键是朱彦夫他本人就亲自到这样的这个身体，对，每天跟大家一样亲自到场。嗯
2: ，是这样的。当时他说这个工作作风呢，也是朱彦夫可能当过兵的缘故。嗯军人的作风，说几点就是几点，一定要到。嗯、而且他自己永远是冲锋在前、身先士卒的。
0: 嗯
2: ，能够想得到，他自己架着甲肢，然后拄着拐杖，嗯、是很不方便的。包括你。最最基本的，比如说你要查看一下土地的伤情，嗯、一般人你只要蹲下抓一把土，就能感受一下它的湿度啊，看看种子种的深浅啊。嗯、但是朱彦夫做不到这个，那他怎么办呢？他就把手一撒，把双开双拐扔开，嗯、然后整个人啪的就摔到地上，然后他就用他的残肢去扒拉那个土，这样感受土壤的伤情，感受那个种子种的多深。嗯，嗯他就是这样一次一次摔倒在山上，别人都劝他说：“你。”你身体这样了，你给我们出出主意。你在家里听坐镇指挥就可以，有什么情况我们跟你汇报。但是朱彦夫说：“我当村支书能这么干吗？我不在第一线的话，我能知道什么情况？”
1: 嗯。然后他就每天坚持到场，很多人不在场，他也是独自去到这个山上去看一看地形，然后爬山越岭规划蓝图。我看到他，呃，当时采访说他独自一人，趁山上没人哈、啊。对。有四种走法。对。一是立行，站着走。第二种是跪行，跪,行跪着走；第三种是爬着走。第,<三>第四是滚行。滚行因为滚行快一点，<对>但是滚行损失很大。
2: 对，嗯，当时大家看朱彦夫这么辛苦，就经常安排了他邻居住的人说：“嗯、你盯着点老朱，他要出门的时候呢，你告诉我们，我们就去抬他或者是扶着他。”嗯，但是朱彦夫就想，村里那么多活要干，你们天天陪着我，那不是浪费劳力吗？所以呢，他就想了个办法。有一段时间，他想干什么，他就不白天出门他在选在晚上，大家都睡了，他就悄悄地摸出去，然后自己呢爬到山上去看情况，看工程进度。但是，他带着假肢，当时的膝关节是不能弯曲的，嗯、所以就是上山容易下山难。嗯、所以他不知道摔过多少个跟头，经常是白天天亮了，大家去上工的时候，才发现朱彦夫摔在山上的什么地方。假肢还有拐
1: 杖都已经出去了好远，嗯，这
2: 才知道他已经前一天晚上又偷偷的上山来
1: 了，嗯嗯嗯，嗯呃，除了就是以这样的一个身体带领着村民，呃，向荒山要地，他还给这个村里边挖了井
2: ，对，打了井。前面也提过，这个张家全村一直是很缺水的，他、嗯、一方面呢是地势高，再一个确实是地下水很缺乏，而且没有外来的客水。嗯，那么整出地来之后。一个是人要喝水，然后种地也需要水。那么朱彦夫就想说，我必须要打井。他又从、嗯、呃县城里面请来了专家，嗯、从村里看了全眼，然后就开始他的打井
1: 工程。嗯,嗯，这些呃举动都是他们附近十几个村子当中总是,总是第一个，总是第一个啊，对啊，拔得头筹的。呃，后来呢，可能让朱彦夫最为难的事情，也是耗时最长的一件事情，就是给村里通电。对
2: ，到七七十年代的时候，朱彦夫想到给村里拉电，嗯、但是当时呢，这也是第一个，没有人知道该怎么办。那么朱彦夫是怎么想办法的呢？因为当时像部队还有一些单位经常邀请他去做报告，嗯，那么他就利用做报告的机会呢，顺道去找一些这种资源，给村里说批个条子，给我批点电线，嗯、批点水泥，然后就一次一次的自己东奔西跑，然后他也不需要人陪。就是这样的，走济南，走军区，嗯、不知道摔了多少跤，嗯、终于把这些东西一样一样的置办回来。嗯，然后他们张家泉村又成为了附近第一个通上店
1: 子村。嗯，我看到他这个有一次是说他这个搭了一头毛驴哈，嗯，回村一路上这上坡下坡他抓不住缰绳，呃，不知道从上面摔下来多少回，一身伤一身泥。对，走到他们这个。他们这个县的时候呢，赶驴人实在不愿意再送他了。对，朱彦夫就只好自己抓着呃，住着这个双拐，一步一步往前挪。赶驴人又有点不忍心，又追上去问你问他啊。<对>当他知道说这个没有手脚的人是为了他们村里边架电线遭罪的时候，感动不已，说大兄弟，你这是舍了命的为百姓啊！就冲你这一点，我要把你送到家门口
2: 。对。嗯
1: ，像这样的事情可能不胜枚举。
2: 对，真的是不胜枚举。像当时打井的时候，也是他永远是冲在第一线。当时冬天水那么冷，井快打成了的时候，朱彦夫坚持说我要到井底去看一看。他后来打的用于这个灌溉的大口井呢，是十五米深的。一般人下去也需要一会儿的功夫，那么朱彦夫就请人搀着他，慢慢的、慢慢的挪到井底。别人说不行，你坚持不了。他说：“怎么不行？你们都是肉做成的腿，你们都能坚持，我这是假肢，我不怕冷，我当然更能下去。”嗯，其实他的假肢呢是应该每两个小时卸下来一次，但是他在工地上经常一站就是一天。天气又那么冷又湿，经常每天晚上回家的时候、嗯、要往下卸这个假肢的时候，就发现它已经跟残肢冻在一起，根本拿不下来了。硬往下卸呢，经常就是扯得血肉模糊，有时候连皮都一起揭下来。
1: 嗯嗯，呃、朱彦夫老人在这个村里一共当了二十五年的村支书，是的。但这二十五年村支书，他基本上没领到什么钱吧
2: ？按理说他是应该有一份工资的，但是是他自己主动不要。嗯呃，当时村里的大队会计还记得，朱彦夫是这么说的：“他说我已经有一份部队给我的这个抚恤金了，嗯、我就不能再拿一份国家的钱。这一份钱
1: 够我花了，我不能再要国家的钱。”嗯，说到他这个抚恤金呢，基本上呃都花给到这个村里了。这有一年他的这个大女儿结婚，这结果呢，这个结婚的时候啊，一分钱礼金。这个嫁妆拿不出来，拿不出来，对，然后他的女儿在结婚的前一晚上，呜呜直哭啊，然后他的母亲就跟这个朱彦夫商量，说能不能给他一百块钱，咱们这大女儿出嫁，嗯，但是最终，朱彦夫老人没有从自己的抚恤抚恤金当中抽出这一百块钱。
2: 对，因为大女儿朱向华呢是在一九七九年结的婚，嗯、而张家全村的店呢是七八年才嫁了个差不多。然后呢，他的抚恤金已经大部分都，都用在了给村里加电线上。嗯、他实在是拿不出钱，即使这样呢，其实有邻居家的大婶儿当时是拿了两块钱给这个朱向华，嗯、因为他们就是乡邻居嘛，乡里乡亲，而且他是觉得就是一个情谊。嗯、结果呢，被朱彦夫知道了之后。要求老婆当天晚上就给人家把两块钱送了回去。嗯，说坚决不能要。在这方面呢，朱元夫
1: 特别的轴哈、啊。对，嗯，说有一次这个他女儿四女儿说有一次地里干活的大婶儿随手掰给他四个七个玉米。对，这玉米当时呢，他拿回家还没煮熟呢。朱彦夫老人拄着拐杖进去了，哎，谁给的玉米啊？集体的东西为啥给咱呢？语气特别的严肃，说我们家有特等残废，但不能有特等公民，特等公民，这话说的特别的硬气。他说，如果我们家出了特等公民，我哪里还有脸来管别人？最后，这这个捞出来这个四个湿漉漉的玉米，还没煮熟的玉米，还给了人家。
2: 对，朱彦夫在对家人要求是确实是非常苛刻的。从他自己来说，他从来不领一分钱工资，而且他找了这么多关系，不管是上面的领导还是城里的专家到村里来，都要招待，总要招待人家吃一顿饭。嗯，朱彦夫从来没用村集体的一分钱，都是请到自己家里来，用自己家的粮食和钱来接待。嗯，那么对于儿女方面呢，他的要求也是非常严格。他一直对孩子说呢：“你在生活上要跟最差的比，在学习和工作上呢要跟最好的比。”然后在他他在对孩子教育上，他说最讨厌那种好吃懒做不爱劳动的人。他从小就要求子女们在放学以后都要去干活、嗯、哪怕是干那种给地瓜上擦一擦泥那种不挣工分的活他也要孩子们养成这种爱劳动的习惯。但是呢，有一件事是他从来不让孩子们去干的，你知道是什么吗？什么事儿？是刨花生。为什么？因为朱彦夫担心呢，孩子毕竟也是吃的不那么好，他们会经不住这个馋劲儿的诱惑去偷
1: 吃花生，嗯、所以只有在刨花生这项活儿的时候，他不让孩子去。嗯，对。既然说到朱彦夫老人的这个家人哈，嗯，呃，尽管朱彦夫老人本身他的这个事迹我们今天根本说不完，嗯，但我还是想挤出一点时间来说一说朱彦夫老人的爱人。对，嗯。他的妻子陈希勇呢，确
2: 实是一个非常伟大的女人。在这次采访中，虽然他已经在几年前因为癌症去世了，我们没有能够见到本人，但是从朱彦夫写的一些东西以及他儿女的讲述中，我们都感觉到这是一个把自己的生命一辈子都用在照顾朱彦夫上、奉献给他的女人。当时呢，朱彦夫在刚回回村不久，他还时不时的要去县里的卫生院去做一些身体的检查，嗯、因为他锻炼生活自立也经常受伤。然后当时呢，陈喜勇就是县医院的一个护士，嗯，他家庭条件很不错，而且人又长得漂亮，一米七三的大高个儿。那么他在接触朱彦夫一段世纪之后呢，一开始只是很钦佩他。嗯、直到有一天，他们医院的院长跟他提出来说：“你愿不愿意考虑嫁给朱彦夫？”那么当时他的第一反应是不能接受的，毕竟这个人是这样的，嗯、重度伤残。嗯、但是后来他就想通了，他想说：“像他这样的人，他已经为国家做了这么多的牺牲，我为什么就不能对他做一点牺牲呢？”嗯、如果你也不爱他，他也不爱他。那岂不是让这个英雄在受伤之后，心里又再受一次伤？嗯，所以
1: 所以说呢，他就毅然决定要嫁给朱云夫。嗯，呃，他的女儿曾经问过他，呃，说妈妈，你是同情我父亲，可怜他，还是因为仰慕他？对，跟他结婚，<对>他母亲就说了一句：“说我那天看了他一眼，如果我不服他，他轱辘到地上，对，捡不起来了，就捡不起，这个人就捡不起来了。”嗯，呃，我不知道该怎么样去形容这种爱。但是他的妻子一旦嫁给他之后，这一生风风雨雨，全
2: 部陪着他一起过。对，嗯
1: 、朱彦夫把自己的抚恤金都用到了村里边家里边一分钱没有。朱彦夫不管啊，家里来人了，依然让妻子接待、哎、去去接待，给人做吃的。<对>他妻子一摊双手，意思家里已经一分钱没有了。朱彦夫、呃、我不管了，啊啊、呃。根本就不理会妻子的这个表述啊！<对>妻子只能到外边去赊钱，呃，赊人家的菜、赊、嗯、米、赊面，回家给这个家里来的这些客人给人做饭。而且他们家曾经有四位乞讨人员在他们家住了几个月的时间。几个月，对。后来实在是感恩这位这对夫妻吧，自己讨来的钱买了一条烟，<对>送给了朱彦夫。
2: 朱彦夫说什么都不要。然后后来他们想到了一个办法。嗯因为朱彦夫是抽烟的，其实他的妻子陈希勇呢也抽烟。嗯，然后当时他那群人发现了这个事情之后呢，他们买了一条烟，但朱彦夫就不要，他怎么办呢？他们想一个办法，就说把那条烟全部拆开，拆成散的，嗯、一包一包，然后就跟朱彦夫说：“这是我们今天乞讨路过一个地方那儿呢举行婚宴，我们跟人家要来的。”嗯，啊、呃，就这样呢，朱彦夫才接受
1: 下了这个东西。嗯。这一生，呃，他的爱人陈旭勇究竟付出了多少？呃，我觉得不用赘言。他在他这个身患肺癌的最后几年的岁月当中，他身体已经很虚弱了。<对>那朱彦夫老人那时候也是半身不遂啊，生活不能自理。啊、他呃，因为他的肠胃又不好，所以有时候说要上厕所就是急茬对。那他们家其实他的爱人不让他的子女来照顾，<对>就是他，但是他那时候身体已经背不起老人了。对
2: 他当时的身体已经很虚弱，而且听他的女儿讲呢，他的腰本来就是有伤的。嗯。但是朱彦夫一旦说要要背他。陈锡勇想一个什么办法？就是猛地灌几口烈酒，用那个酒精去麻痹自己的那个痛，然后咬着牙一口气把朱建夫背到地方。嗯，他是在自己最后
1: 临终前九天才去住院，才去住院。
2: 对，其实，在检查出肺癌之后，相当长的一段时间，陈锡勇都拒绝去住院。嗯，他就说：“你们照顾他，我放心不下，我必须看着他。”嗯，然后，直到后来情况实在是不行了，他才。被送到医院，然后住院九天呢就去世了。在他去世之前呢，嗯、朱彦夫去看过一次陈锡永，嗯、然后他对朱彦夫是这样说的：“他就说我就是不能照顾你到最后了，但是我真的是放心不下你。然后到最后呢，嗯、他确实是就去世的时候都
1: 没有合上眼睛，心里一直是有所牵挂。嗯，呃，朱彦夫老人也是在他的爱人去世之后，第一次向妻子说出了抱歉的话，对，说这一辈子欠夫人的。”太多,太多了，嗯、呃，我觉得他的夫人离开他之后，不仅带走了他的双臂，带走了他的双腿，带走了他的双目，也带走了他那颗心。对，嗯，呃，为什么说朱彦福老人是一个不向命运低头的老人？在后来，呃，朱彦福老人放下了枪杆子，放下了锄头杆子，对，他又拿起了笔杆子，没错，嗯。
2: 在退休之后呢，八二年朱彦夫就不当这个村支书了。嗯、然后他就想起来，当时他的指导员在牺牲之前跟他说的话，就是说要让他的战士们的名字带回祖国去，让大家知道。他想说要通过什么样的一个方式来实现这个嘱托，他又想到了写书。因为朱彦夫也是从受伤之后才开始学的写字，然后他就一开始呢想着说用嘴叼着这个笔来写字。嗯但发现这样不行，因为口水和顺着脸上的汗水都会滴到纸上，把那个字给字开，就完全看不清楚。后来他就慢慢的锻炼，用残臂来夹着那个笔写，然后经过前后七年的时间，他写出了长达三十三万字的自传体小说《极限人生》，其中的主人公呢叫石痴，其实就是他这个朱建夫为原型的，嗯。总算是给自
1: 己牺牲的战友有了一个交代。嗯，要知道他写这部书有多么的困难啊！对，最早也是希望子女来帮他，但是发现这样根本不行，<对>而且他自己也没有上过几天学，应该说是一天学没上过。对，靠自学认识了一些字啊。嗯。但即便这样的老人，我们看他一生如此的辉煌，他把所有都奉献给别人了。对他，他似乎有点在报恩的这个这种心态，因为他觉得自己这条命是捡回来的。没错，嗯
2: ，朱彦夫他的这种乐观精神可以说体现在他生命的各个时期。嗯、自从他坚定的打消了说我不会自杀，我要实现生活自立的这个念头之后，他就从来没有屈服过。包括其实在，在呃六十年代的时候，六零年左右，他曾经为了给。村集体增加收入，他在村里搞过一个副业队，嗯、比如说什么呃粮食加工啊、弹棉花呀、木匠啊、石匠啊这种副工队，嗯、挣了钱之后呢，统一归村集体，然后用于这种打井啊这些呃村里的建设。那么到文革的时候，这件事儿就被人揪出来，作为资本主义尾巴揪出来批斗他。嗯、在一次批斗中呢，因为朱老的身体不好，站不了太久，甚至他摔摔到了骨折。当时对朱老的打击很大，嗯、他就回家一直是气得吃吃不下饭，喝不下水。嗯、然后后来送到医院，是用一个医生用猛药，说是泻药把他泻开，嗯、然后这才过去了。但是朱彦夫还是很积极的来面对这件事情。他想通了之后就说：“那我去把外面贴打我的大字报我全部抄一遍，我回家对照一条一条的我自己看。嗯、如果说的对呢，我就改；说的不对，我就当不不对就行了呗。嗯”他甚至在当年过春节的时候。给自己家里写春联儿，上下联儿呢，他的子女已经忘了，但是横批呢，就是“打倒朱彦夫”嗯。
1: 嗯，呃，拿自己在做调侃，对他已经
2: 学会自嘲，嗯、就是已经能够呃很平常的对待这件事情了
1: 。嗯、<对>朱彦夫老人写的这本书叫做《极限人生》，嗯、但是告诉我们的一个道理就是人生无限。极限，对、嗯。呃，我们微博上一位朋友说。战争给人的心灵的创伤，只有亲历的人才知道。是因为有一位网友昆明薄荷他说，他呃爷爷就是参加抗美援朝的这个志愿军的老兵，但是这么多年了，从来没有跟家人讲过一句他在战场上的经历。那我看到这个朱彦夫的女儿呃接受采访的时候说，他的父亲从不主动跟人讲战争。是的，据我们了解呢。
2: 朱老也是轻易不会跟大家说起那段岁月，除非是为了配合这次采访。嗯、我们要联系到他的时候，他的子女也说，其实老人每回想那次战争，都对他的内心也是一种煎熬，嗯、老人都会流泪啊，会难过，包括他们做子女的也会跟着很心疼。但是朱老又想到说。呃，如果把这件事情说出去，让更多的人知道，让大家可能也跟着有所触动、有所改变，所以呢，就还是愿意给我们再讲讲
1: 他经历的那些故事。也感谢尹超今天来到我们节目当中，跟大家再讲讲。我们最后用老听众的微博做结束，他说：“朱彦夫老人的故事让人心绪难平。当年他抱定必死的决心，奔赴朝鲜战场，周身透着‘纵死犹闻峡谷乡的洒脱和豪气。回乡，他忘却个人生死，拼尽全力造福乡民，目光中闪烁着铁肩担道义的。”急切和真诚，艳福老兵、艳福老人为你流泪、崇敬之泪、感动之泪，致敬老兵。